0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اما فاعوذ اماب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری اویسرلی امری اقدتم من لسانی العدت قولی لینل مو ن ولین وین کم ول اِل مجھ مون خبی رسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون كتاب اللباس حديث نمبر 702 حدثنا ابو اليماني اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا يدخل الجنت من امتی زمرتن میری امت میں سے ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا ہی سبعون سب جو ستر ہزار کی تعداد میں ہوگا تو دی وجوہ قمری ان کے چہرے چاند کے چمکنے کی طرح روشن ہوں گے یا چمک رہے ہوں گے فقام اکاشا تب نسدی یو یہ سن کر اکاشا بن محسن اسدی کھڑے ہو گئے ی رفا و نل ہی اپنی چادر کو اوپر کرتے ہوئے جو ڈالی ہوئی تھی انہوں نے یعنی اپنی چادر سمیٹتے ہوئے اٹھ کڑے ہوئے کالا ارض کیا اد اللہ علی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے منہم کہ وہ مجھے ان میں شامل کر دے فکالا تو آپ نے دعا کی اللہ جا منہم اے اللہ اسے ان میں شامل کر دے تم مقام رجل من الانصاری پھر انصار میں سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا فکال یا رسول اللہ اللہ۔ کہنے لگا اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ سے احجا عل نیمن کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں شامل کردے دے فقال رسول اللّہ ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اقا کا اکاشا تم سے سبقت لے گیا اس حدیث کے اور ترک بھی ہیں صحیح بخاری میں ایک جگہ پر ذرا تفصیل کے ساتھ یہ بات آئی ہے جس میں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تمام امتیں میرے سامنے پیش کی گئیں بعض ایسے انبیاء گزرے جن کے ساتھ صرف ایک ایک آدمی تھا پوری زندگی میں صرف ایک شخص مسلمان ہوا ان کی امت صرف ایک شخص پر مشتمل اور بعض ایسے نبی بھی گزرے جن کے ساتھ دو آدمی تھے کچھ انبیاء ایسے بھی تھے جن کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت تھی اسمال گروپ اور کچھ ایسے نبی بھی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی کوشش اور محنت کرتے ہیں لیکن کوئی بھی بات سمجھ کے نہیں دیتا پھر میں نے ایک بڑی جماعت دیکھی جس نے افق کو ڈھانپ رکھا تھا میں نے خیال کیا شاید یہ میری امت ہے مجھے کہا گیا یہ موس علیہ السلام اور ان کی قوم ہے پھر مجھے کہا گیا کہ دیکھو میں نے دیکھا کہ وہاں بے شمار لوگ ہیں جن سے تمام افق بھرے پڑے تھے پھر مجھ سے کہا گیا ادھر دیکھو ادھر دیکھو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سارے افق کو ڈھانپا ہوا ہے مجھ سے کہا گیا یہ لوگ آپ کی امت ہیں اور ان میں سے ستر ہزار وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے اس کے بعد صحابہ اٹھ کر مختلف جگہوں میں چلے گئے جبکہ آپ نے اس عمر کی وضاحت نہ کی کہ یہ ستر ہزار کون ہوں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کے بارے میں گفتگو کی آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ یہ کون ہو سکتے ہیں اور کہا ہماری پیدائش تو شرک میں ہوئی تھی ہم اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے لیکن یہ ستر ہزار ہماری اولاد میں سے ہوں گے جسٹ ان اپینین جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے نہ دم سے جھاڑ پونک کراتے ہیں اور نہ داغ دیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں یہ سن کر اکاشا بن محسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں آپ نے فرمایا ہاں پھر ایک دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا کیا میں بھی ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا اس سلسلے میں اکاشا تم سے بازی لے کے اسی طرح مسرد احمد کی روایت میں تھوڑی مزید وضاحت آتی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت میں ستر ہزار آدمی ایسے بھی عطا کئے گئے جو بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے چودہ رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور ان کے دل ہر طرح کی بیماری سے پاک ہونے میں ایک شخص کے دل کی طرح ہوں گے یعنی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے گرج نہیں ہوگا محبت ہوگی تو میں نے اپنے رب عزاء سے اس تعداد میں اضافے کی درخواست کی کہ ستر ہزار تو بہت توڑے ہیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید ستر ہزار کا اضافہ کر دیا یعنی ہر ایک کے ساتھ مزید سیونٹی تھاؤزینڈ اب ہرا سے روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ عزا سے اپنی امت کے حق میں سفارش کرنے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تیری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے میں نے کہا اے اللہ میرے لیے اضافہ فرما تو اللہ نے کہا تجھے اتنے اور عطا کر دیتا ہوں پھر آپ نے اپنے سامنے سے اپنے دائیں جانب اور اپنے بائیں جانب سے چلو بھر کر وضاحت کی نہیں اتنے, اور اتنے اور اتنے اور اتنے اور یہاں بنیادی طور پر امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں چادر کے بیان میں کہ اوکاشا بن محسن الاسدی جب کھڑے ہوئے تو اپنی چادر سمیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے چادر لے کر کھڑے ہو گئے تو اس طرح کی چادر تھی اس کو نمیرہ کہتے ہیں یہاں آپ دیکھیں کہ چادر کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے. اس سے پیچھے ہم مختلف اقسام پڑ چکے ہیں اور یہاں نمیرہ کی بات ہے نمیرہ کا لفظ ہے یہ نمیر سے. نمیر چیتے کو کہتے ہیں تو جیسے چیتا پرنٹ ہوتا ہے نا یعنی کئی رنگ کی چادر یا کلر فل ایک طرح سے چادر کے لیے نمیرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد بڑی چادر نمرا نہیں ہوتا یہ نمیرا بڑی چادر جس میں کئی رنگ کے دھاگے ہوتے ہیں ملٹی کلر اور یہ جلد نمر سے اخذ کیا گیا ہے کیونکہ چیتے کے اندر بھی کئی رنگ ہوتے ہیں تو اس طرح کی چادر میں بھی کئی رنگ ہوتے ہیں اور اس میں دھاریاں سی بھی ہوتی ہیں کیونکہ کئی رنگ کے ساتھ بنائی کی گئی ہوتی ہے تو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اگر کوئی مرد کلرفل چادر لے لیتا ہے کہ اس میں کئی رنگ کے دھاگے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے پہن سکتے ہیں یعنی نقش و نگار والی چادر پہننا تکوا کے منافی نہیں ہے یعنی لوگ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ لباس جو ہے یہ بہت زینت والا ہے یا تکوا کے خلاف ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بھی سنی انہیں اہل جنت میں سے قرار دیا اور آپ نے ان کی چادر پر کوئی آبجیکشن بھی نہیں کی یہ حدیث آپ نے بھی کئی دفعہ پڑھی اور سنی ہوگی مجھے جو اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ نیکی کا خیر کا حریص ہونا چاہیے کوئی موقع سامنے آئے کسی کے اندر کوئی خیر ہو اب یہ جن لوگوں کی خیر آپ نے بتائی تھی وہ حضرت اکاشا نے دیکھی نہیں تھی صرف سنا تھا ان کے بارے میں کہ وہ ایسے ہوں گے تو ان کو دیکھ کر شوق آیا کہ میں کیوں نہ ان میں ہوں اب جیسے کل حضرت ابوبکر رضی اللہ انہوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ان کے اخلاص کے بارے میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں صحبت اور خیر کے کاموں میں حریث ہونے کے بارے میں ایک مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دینے کے بارے میں کئی کوالٹیز ہم نے کل ان کی پڑھی تو ان کوالٹیز کو دیکھ کر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش ہمارے اندر بھی ایسی کوالٹیز ہوں۔ تو آج صبح میں نے ایک کمنٹ پڑھا کسی کا تو انہوں نے لکھا کہ میں نے اپنے لیے دعا کی کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا اخلاص پیدا کرتے اور ایسی کوالٹیز پیدا کرتے تو جب ہم کسی اچھے انسان کے بارے میں سنتے ہیں تو بجائے اس کے کہ حسد کریں یعنی صحابہ سے تو خیر ہم رش کی کرتے حسد نہیں کرتے لیکن اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ کہ اگر ہماری کسی ساتھی کے نمبر زیادہ آگے ہیں یا اس نے کوئی اچھا کام کر لیا ہے تو ہم فوراً سوچتے ہیں کہ اس کو کیسے لیٹ ڈاؤن کیا جائے بجائے اس کے یہ سوچے کہ ہم بھی اس جیسا کام کریں یا اس سے بہتر کریں یا اس وقت اپنے لیے دعا کریں جیسے قرآن مجید میں آتا نا بس اللہ ہم انفد اللہ سے اس کا فضل مانگو یعنی اللہ کے ہاں اتنے خزانے ہیں کہ جن میں سب کو بھی دے دے تو کوئی کمی واقع نہیں ہوتی تو اگر ہم اپنے لیے کوئی خیر اور بلائی مانگتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی کمی باقی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ دینے پر پوری طرح قادر بھی ہے تو اس لیے جہاں کہیں جب کہیں کسی کے اندر کوئی اچھی کوالٹی دیکھیں کوئی اچھی بات دیکھیں کوئی اچھی اپرچونٹی دیکھیں تو فوراً آگے بڑھیں یعنی بازوقت نیکی کے کام کی اپرچونٹی ہوتی ہے اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں اچھا کریں کہ نہ کریں کریں کہ نہ کریں ہریس ہوں کیونکہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے یہ کچھ کمانے کے لیے ہمیں ملی ہے یہ جتنا بھی وقت اس دنیا کا نا ہمارا یہ نتیجے کا نہیں ہے یہ عمل کا وقت ہے یہ کچھ کرنے کا وقت ہے تو کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا کرے کیا پتہ کون سی چیز ہمارے لیے بخشش کا باعث بن جائے اور کس وقت اللہ تعالیٰ ہماری کون سی دعا سن لے اور ہمارے درجات کہیں بلند ہو جائیں یعنی درجوں کی بلندی صرف کچھ کرنے سے بھی نہیں ہوتی ہماری نیت بھی کاؤنٹ ہوتی ہے ہمارا اخلاص کاؤنٹ ہوتا ہے ہمارا شوق ہماری تڑپ ہمارا جذبہ جیسے دعا ہوتی ہے نا ایک ہی دعا ہوتی ہے اگر ہم ڈھیلے ڈالے مانگ رہے ہیں تو اس کا اور امپیکٹ ہوگا لیکن اگر ہم تڑپ کے مانگ رہے ہیں تو اس کا اور امپیکٹ ہوگا تو اللہ سبحانہ و ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے ہم چاہتے کیا ہمارا شوق کیا ہے ہمارا ارادہ کیا ہے ہماری تڑپ کس چیز کے لیے ہے ہم کس چیز کے حریث ہیں ہونا لے کر حضرت مریم کے پاس پھل دیکھے تو حضرت زکری نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی اس لڑکی کے لیے تو جس کی میں کفالت کر رہا ہوں اس کے لیے تو یہ سب کچھ اور میرے لیے میں اتنے عرصے سے بیٹے کی دعا کروں میری نہیں سنی گی نہیں وہاں دوبارہ دعا شروع کر دی یہ دی کہ پہلی دفعہ کر رہے تھے پہلے بھی کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے کہا ولم اکن بعا کر دعا کر کے میں کبھی بھی بدبخت یا نامراد نہیں رہا تو ضرور میری سنے گا یعنی یقین کے ساتھ دعا کی تو اس لیے زندگی میں ایک مثبت رویہ جو ہے انسان کو ہمیشہ آگے بڑھانے میں مدد دیتا ہے جو آگے بڑھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کو ان مثالوں کو فالو کرنا چاہیے حدثنا, عمر عاصم ان حدثنا حمام قطا دتا ان, ان, انس ان قالا قلت له تلو اویا کانا احب النبي صلی اللہ علیہ وسلم کالا قال رتو اتادہ انس سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یعنی انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سے کون سا کپڑا بہت پسند تھا قالت حضرت انس نے کہا البارہ تو نہ میرا ہے لیکن یہ ہیبارہ ہے الحبارہ سب یمنی چادر کل اس کے بارے میں تفصیل پڑی تھی ہم نے کہتے کہ یہ محل خوری بھی ہوتی ہے اور مضبوط بھی ہوتی ہے یعنی اچھی اسٹرانگ چادر ہوتی ہے حد ثنی ابد اللہ ابل اسودی حد حد اب ان قطع کہتے ہیں سیابی الم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہننے کا شوق تھا وہ تھی, یعنی دھڑی دار سبز یمنی چادر تو ہبرہ یمن میں بنتی تھی چادر اور اس کی بنائی اور رنگ بھی خوبصورت ہوتے تھے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو دیگر چادروں پر ترجیح دیتے تھے یہ آپ کی پسندیدہ چادر تھی ابن بتال کہتے ہیں کہ یہ چادریں یمن میں روئی سے تیار ہوتی تھی یعنی کاٹن کی ہوتی تھی اور ان کے ہاں یہ بہترین لباس ہوتا تھا یعنی عمدہ لباس شمار ہوتا تھا اور حب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زینت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے حبور کو کہتے ہیں نا یحبرون کا لفظ آتا ہے قرآن میں فهم فی تو اس حدیث سے جو بات سیکھنے کو ملتی ہے سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان لباس کی ایک خاص قسم اپنے لیے مخصوص کر لے اور اس طرف اس کا رجحان ہو یا وہ اس میں کمفرٹیبل فیل کرتا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بھی تقویٰ کے منافی نہیں ہے یعنی بعض لوگوں کو کاٹن پسند ہوتی بعض لینن پہنتے بعض ولن پسند کرتے ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے بعض بالکل پلین پسند کرتے بعض کو دھاری دار کپڑا پسند ہوتا ہے بعض کو پھولوں والا پسند ہوتا ہے بعض کو کلر کلرفل پسند ہوتا ہے تو ہر ایک کی اپنی اپنی چوائس ہے اس معاملے میں اسلام نے ریسٹرکٹ نہیں کیا آپ کو کہ آپ صرف سفیدی پہنے یا صرف بلیک ہی پہنے یعنی اس میں چوائس کا لحاظ رکھا ہے اسی طرح بعض لوگوں کو بعض مخصوص چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے یا مختلف علاقوں کی سٹیپل فوڈ مختلف ہوتی ہے کہیں آپ دیکھیں کہ پوٹیٹو ہوتی ہے کہیں ویٹ ہوتی ہے کہیں رائس ہوتا ہے کہیں کارن ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں یعنی اس علاقے کے لوگ صدیوں سے وہ چیزیں کھاتے چلے آ رہے ہیں تو وہ کھاتے رہے کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے یعنی ان چیزوں میں دین نے ہمیں ایک وسیع چوائس دی ہے یعنی زیادہ ہے کیونکہ عمومی طور پر جو آئے ہے سورت البقرہ کی کہ اللہ سبان نے سب کچھ جو زمین میں پیدا کیا تمہارے لیے خلا قلع حد ابو الیمان اخبرنا شاعب عنی زہری قال اخبر ابو سلامت ابن عبد الرحمان ابن اوفن زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو عائشہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو خبر دی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کو ڈھانپا گیا یمنی چادر کے ساتھ یعنی یمنی چادر آپ کے اوپر ڈالی گئی کیونکہ آپ کو وہ پسند بھی تھی تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی بنی ہوئی سبز دھاری دار چادر بہت پسند تھی اس لیے آپ کی وفات کے بعد بھی ایسی چادر کو آپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف اوقات میں آپ نے مختلف چادریں استعمال کی ہیں لیکن یہ چادر خصوصی طور پر آپ کی پسند کی تھی اسلام علیکم استاذہ میں ہمیشہ یہ ستر ہزار لوگوں کا سوچا کرتی تھی لیکن آج اللہ کا شکر ہے تھوڑی وضاحت ہوئی کہ ستر ٹائمس سیونٹی جی. تاجن ہوگا اللہ کرے کہ ہم سب اس میں شامل ہوں یا اس جماعت میں جو صحیح راستے پہ ہوگی آخری وقت آمی. سادا جی جب کوئی
1: انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کی میت لے کے جاتے ہیں تو اس پر سبز رنگ کی چادر ڈال دی جاتی ہے جس پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے
0: کلمہ لکھنے کی تو کوئی دلیل نہیں ملتی اور اس کے لیے سبز رنگ بھی مخصوص نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض لوگ اس کو اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ روزہ مبارک کا رنگ ہے اس مناسبت سے تو اس کی تو کوئی دلیل نہیں صحابہ کرام کے وقت میں تو یہ روزہ بھی نہیں ہوتا تھا کئی صدیوں بعد عثمانی خلافت میں یہ بنا ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر لیا گیا کہ آپ کا یہ رنگ تھا لیکن آپ اس سے پہلے ہی سبز رنگ کو پسند کرتے تھے
1: سازہ ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ عمدہ لباس پہننا یا عمدہ لباس کو پسند کرنا دین کے منافی نہیں ہے بلکہ عین سنت
0: کے مطابق ہے جی اپنی حیثیت کے اندر اپنی حدود کے اندر دکھاوے کی نیت نہ ہو دوسروں کے اوپر فخر جتانے کی نیت نہ ہو تو انسان اچھا کمفرٹیبل لباس پہن سکتا ہے
1: So like how we did the first hadith today and Rasulullah sallallahu alayhi wa made that dua for him, Allahumma ja'alhum inhum. I was reminded of Umar radiallahu anhu who used to frequently make this dua, Allahumma ja'alni minal mukhlaqin, because Allah subhanahu wa ta'ala says very few of his servants are going to be grateful. Mm. These kind of duas give us, from our pious predecessors, they gave us the... to make this yearning to Allah subhana ta'ala in our own words because he listens to our du'as all the time. And when we establish that connection with him, it becomes so much easier to ask for the hereafter in our own words. I was also reflecting on the fact that um, Okasha, he was able to say to Rasulullah sallallahu alayhi wa that am I amongst them, I want to be amongst them. So he was able to even make mention of this. Yes. you know And then Rasulullah sallallahu alayhi wa made that du'a for him. He could have said anything else like, you know, no, you need to do this or you haven't done this yet or make your own dua or, you know, anything of that sort. But he made that dua and then that dua had what impact? Another man got up and he wanted also that same yearning. So sometimes the way we deal with somebody and how approachable we remain, you know, it has a big impact, not only on that person and their level of motivation, but also many others who may be just observing. Hmm. Because after Okasha, there's another individual who has that same talab, right?
0: Okay, you stopped there, or else what happens? ایک لائن لگ جاتی پھر وہ دیکھا دیکھی والا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کس کو قبول کرتا ہے جو آپ کے اندر سے اٹھتا ہے نا نہ کہ صرف دوسروں کو دیکھ کے وہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ کو خیال آ گیا دوسروں کو دیکھ کے بھی لیکن موسٹ امپورٹینٹ یہ ہے کہ آپ جب خیر کی بات سنیں تو خیر کا خیال آ جائے آپ کو
1: and also the well wishing of rasulullah sallallahu that he wanted increase in those numbers from 70000 it should yes. be even more ملكل. so how well wishing he was and because he was so well wishing and accommodating and approachable for so many we see that you know he liked a certain type of clothing and this is what remained with him even in the end you mm-hmm. know how when you create ease for others and you are approachable for them allah brings a lot of khair unexpected khair and goodness even towards you ملكل. So I was thinking how you mentioned that we should ask Allah Subhanahu wa Ta'ala to never see any good qualities with our colleagues or anybody. It's so true because it helps you to stay away from jealousy knowing that it's Allah made this person this way or gave this thing to this person so you rely on Allah Subhanahu wa Ta'ala and you move on as depending on Allah Allah's well. <laughs> will. Ustaza I'm noticing that Aisha radhiyallahu anha she said to so should we also be like um using gentler terms like when speaking about rasulullah sallallahu alaihi wasallam like that he passed away and not that he died or that he was unlettered and not illiterate like should we speak with a little bit more
0: yeah more, more adub, yes
1: لباس کے بارے میں بعض دفعہ بڑا کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو اتنے کپڑے خریدتے ہیں hmm. اس کو ہم کیسے اسلامکلی اپنے دل کو سیٹسفائی کریں کہ یہ طریقہ صحیح ہے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ حساب دینا پڑے گا تو کسی نے کہا کہ ہاں میں کپڑے خریدتی ہوں تو میں رائٹ right اوے ایک سوٹ
0: نکال دیتی ہوں دینے کے لیے تو آپ نیا ہی دے دیں کسی اور کو بھی تو کس حساب سے انسان خرید اتدال. ہر چیز میں اعتدال بہترین رہا ہے یعنی نہ تو اتنا ہو کہ آپ ایک پہنے تو دوسرا دھلاوا نہ ہو اور مشکل میں پڑے رہیں اور آپ افورڈ بھی کر سکتے اور نہ اتنے زیادہ ہو کہ آپ کی زندگی کا آپ کے وقت آپ کے ٹیلنٹ آپ کی صلاحیت کا ایک بڑا حصہ صرف اپنی آؤٹر سچ درد میں گزرے اور پڑھنے لکھنے سے جائیں کیونکہ جب انسان دنیا کا بہت سامان اکٹھا کر لیتا ہے تو پھر اس سے اوپر نہیں اٹھ سکتا پھر وہ اسی کے ساتھ پھنسا رہتا ہے پھر وہ اسی کو مینٹین کرتا رہتا ہے آج کیا پہن جس کے پاس چار ہوں گے اس نے ایک اٹھانا ہے اور پہن لینا ہے لیکن اگر بہت ہوں گے تو پھر چوائس بھی اتنا ہی ٹائم لے گی ایون چوز کرنے میں پھر سنبھالنے میں پھر اس موسم کا یہ اس کا وہ تو اس میں اتدال اچھا ہے باب اکسیتی والخمائس کمبلیاں اور اونی ہاشیادار چادروں کا بیان یعنی ولن چادریں یہ مراد ہے کسا کی جمع اکسیہ ہے اور خمیسہ کی جمع خمائس ہے تو یہ انہی چادروں کو کہتے ہیں کسا اور خمیسہ میں فرق یہ ہے کہ خمیسہ ایسی چادر ہوتی ہے جس کے چار کونوں پر کڑھائی کے نشان ہوتے ہیں یعنی فور کارنرز پر کڑھائی کا نشان ہوتا ہے کونوں پہ دھاریاں ہوتی ہیں اور یہ سیاہ رنگ کی ہوتی تھی حدس ابن نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات آپ کی آئی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری تاری ہوئی تو پھر آپ کیا کرتے تھے یعنی بیماری کی شدت ہو گئی تفقا یت راہو خمی سط اللہ علا تو آپ اپنے چہرے پر اپنی چادر ڈال لیتے تھے یت کا مطلب ہوتا ہے وہ پہ ڈال لیتے تھے فتم پھر جب گھبراہٹ زیادہ ہو جاتی کشف ہان جی تو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے یعنی بیماری میں چادر وہ میں ڈال لیتے پھر جب گھبراہٹ ہوتی تو چادر اتار دیتے فقال وَهُوَ كَذَالِكَ انہوں نے کہا کہ آپ اسی حال میں تھے لانت اللہ ون نصارہ تو آپ نے اس وقت کہا کہ اللہ کی لانت ہو یہود و نسارا پر اتنا خدو قبور امبیا ہم مساجدہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا یعنی اللہ کو سجدہ کرنے کے بجائے قبروں پہ سجدے ہونے لگے یو حد و او آپ خبردار کر رہے تھے جو انہوں نے کیا یعنی امت مسلمہ یہ نہ کرے لیکن افسوس یہ کہ امت مسلمہ نے بھی وہی راستہ اختیار کیا بہرحال حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ یہ کہ سیاہ نقش و نگار والے کمبل کا استعمال جائز ہے اسی لیے آپ نے دیکھا گا اردو میں یہ ٹرم بہت ہوتی کالی کملی والا یہ سنا ہوگا تو اس وجہ سے آپ کو کالی کملی والا کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے کالے رنگ کی چادر اڑی ہوئی تھی مسرت احمد میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استقاع پڑھائی آپ نے اس وقت ایک سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نچلے حصے کو اوپر کی طرف کرنا چاہ کیونکہ کہ بارش کے لیے الٹاتے ہیں چادر کو لیکن آپ کے لیے یہ بوجھل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پر اس کے دائیں جانب کو بائیں طرف اور بائیں کو دائیں طرف کر دیا ویسے یعنی تو کیا کرنا تھا نیچے والا حصہ اوپر, اوپر والا نیچے کرنا تھا لیکن وہ چونکہ بھاری تھا تو آپ نے رائٹ کو لیفٹ اور لیفٹ کو رائٹ طرف پھیر دیا صحابہ بھی خمیصہ پہنتے تھے ابو سلم کہتے ہیں میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا وہ میرے دوست تھے میں نے ان سے کہا کیا آپ میرے ساتھ باغ کی طرف چلیں گے تو وہ نکلے اور اس وقت وہ سیاہ چادر اڑے ہوئے تھے لیکن اگر خمیسہ کے اوپر ایسے نقش و نگار بنے ہوں جو اسلامی کلی ممنوع ہوں تو وہ نہیں پہننی چاہیے جیسے تصویریں بنی ہوئی ہوں یا صلیب بنی ہوئی ہو دقرا کہتی ہیں کہ ہم عورتیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صفا مروہ کی سی کر رہی تھی تو میں نے ایک عورت پر صلیب کی تصویر والی ایک چادر دیکھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا کہ اسے اپنے کپڑے سے اتار دو یعنی صلیب ہٹا دو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی چیز کپڑے میں دیکھتے تو اسے ختم کر دیتے یعنی کاٹ دیتے یا پھاٹ دیتے یا کورچ دیتے یا ہٹا دیتے جیسے بازو کا بوٹل کے اوپر جیسے شیمپو کی بوٹل ہے یا کوئی اور لوشن وغیرہ ہے تو اس کے اوپر کوئی تصویر فگر ایسا بنا ہوا تو بجائے اس کے کہ آپ بوتل پوری پھینک دے یا تو اس کا کور اتار دے یا پھر اس کے اوپر سیاہ مارکر سے آنکھوں والی جگہ پر یہ تھوڑا سا فیس کا حصہ جو ہے اس کو ڈارک کر دیں تاکہ وہ تصویر مٹ جائے لیکن ان چادروں اور ان کپڑوں کے بارے میں یہ حکم بھی ہے کہ انسان ان کے پیچھے نہ پڑ جائے یعنی ان کی دوڑ میں نہ لگ جائے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ درہم کا بندہ کمبل کا بندہ چادر کا بندہ اگر اسے دیا جائے تو خوش رہتا ہے اگر دیا نہ جائے تو وعدہ پورا نہیں کرتا اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری ساری ایف اس دنیا میں صرف دنیا کا مال کمانے اور دنیا کے اچھے اچھے لباس سمیٹنے انہی چیزوں میں نہ گزر جائیں کیونکہ یہ ناپسندیدہ ہے اسی طرح اس حدیث سے جو اور اہم بات پتہ چلتی ہے وہ ہے قبروں کو بسد بنانے کی ممانت اور یہاں مسجد سے مراد پراپر بلڈنگ تعمیر کرنا نہیں بلکہ ان کو سجدہ کرنا ہے یعنی قبروں پر سلاد کا مطلب قبروں پر سجدہ کرنا ہے یعنی ان قبروں کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کیا جائے نماز نہ پڑھی جائے اور دعا میں ان کی طرف منہ نہ کیا جائے یعنی کبھی بھی دعا کے لیے قبر کی طرف رخ نہ ویسے اگر آپ قبرستان میں گئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں مردے کے لیے تو اور بات ہے لیکن دعا اللہ ہی سے کریں جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات سے پانچ دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا میں اللہ تعالی کی حضور اس چیز سے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو کیونکہ اللہ تعالى نے مجھے خلیل بنا لیا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا خلیل کس کو کہتے ہیں گہرے دوست كو وطخ ابراہيم خلیلہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے خبردار تم قبروں کو سجدا گاہیں نہ بناؤ میں تم کو اس سے روکتا ہوں پھر اسی لیے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ابو سعید خدری سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ قبر پر کوئی عمارت تعمیر کی جائے قبر پر عمارت تعمیر نہ کی جائے یا اس پر بیٹھا جائے یا اس پر نماز پڑھی جائے یعنی نہ قبر پر نماز پڑھی جائے اور نہ ہی قبر کے اوپر بیٹھا جائے ابن عباس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو نہ اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی اوپر چڑھ کے نماز نہیں پڑھو عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا بے شک سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اپنی زندگی میں قیامت پائیں گے یعنی قیامت ان کے سامنے آئے گی اور جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بد دعا کی قاطہ اتخد ہم مساجدہ اللہ یہود کو غارت کرے انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یعنی یہ بہت ہی گریو ایکشن ہے بہت سخت قسم کا کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیزاری کا اظہار کیا کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے اور شرک جو ہے وہ بندے کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے
1: السلام علیکم اللہ پاکستان میں قبرستان جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر تو انہوں نے ایسے جیسے پورا گھر بنایا है? یعنی قبر کے لیے ہی اس کی پوری بلڈنگ اس کے آس پاس باڑ ہے اس کے اوپر چھت ہے, کے
0: جس در... کو بولتے ہیں مقبرہ उस... جی
1: مقبرہ سا بنا کے یعنی ایزف کہ وہ یہاں رہ رہے ہیں ایسے ہی سوچ ہے جیسے لگ رہا ہے کہ جیسے پورا گھر بنا دیے
0: غریبوں کے لیے گھر ہے نہیں جو زندہ لوگ ہیں جی زندوں کے لیے گھر نہیں ہے تو مردوں کو گھر کیا کرنا ہے اب تو اگلے گھر چلے گئے
1: اتنی پکی قبریں اور اتنا بھاری اس کے اوپر سنگ مرمر اور وہ جو کتبے لگے
0: سنگ مرمر کی تو انتہا ہو گئی اتنا تو گھروں میں نہیں لگا جتنا قبرستانوں
1: میں لگ گیا the grave itself is elevated or marked off so that nobody can pray on it, but you can pray around it, right? Like, because even in, like, Masjid Ibrahim, like, they have all the different prophets that are buried there, so they built a masjid out of it. At first when I went, I hesitated praying there because I wasn't sure if that's, you know, worshipping on a graveyard.
0: <laughs> but, like, even, like,
1: because it's in the middle of the masjid, so people who end up, like, praying around it as part of the jamaat, that's still okay then? Because it's, like... سچویٹ
0: مشرد the وہ کسی وجہ سے وہ بنی ہوئی ہے تو بیچ میں آ گئی کیوں کہ اب اگر مسجد کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو اس کی ضرورت کے تحت تو بھی پھر نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو سجدہ کرنے کی اصل جو بنا ہے وہ قبر کو سجدہ کرنا ہے